0: Hola, somos Paola Cerón.
1: Y Rey Martínez. Y en este espacio estaremos hablando...
0: De cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanza al Día. Yo soy Rey Martínez, coach financiero y me acompaña Paola Cerón, mejor conocida como Wise Money Go. Estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. Bueno, Paola, bienvenida.
0: Gracias, Rey. Gracias por tenerme de nuevo en este podcast. Estoy bien contenta que esta vez lo estamos grabando desde Puerto Rico. Eh, y estoy bien contenta de pasar las navidades por aquí. Pero nada, Rey, ¿quiénes son nuestros auspiciadores de hoy?
1: Bueno, el episodio de hoy es traído a ustedes por Barbería Stylos. Barbería Stylus comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su Instagram, Barbería Stylus, la última I de Y le agradecemos también a nuestros Patreons, Mercedes, Maricela, Juliet, Rosy, Sarimal, Erika y José Luis. Si tú también quieres apoyar la finanza del día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página patreon.com finanzas Bueno, Paola, hoy tenemos edición especial. Estamos grabando desde Santurce Pop con nuestro amigo Don Juan del Campo, aquí editando. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Hoy vamos a estar grabando una serie de videos con respecto a préstamos estudiantiles para ahora.
0: Exacto y el primero con el que vamos a empezar hoy es los tipos de préstamos, las estadísticas, un poquito de la historia para entender verdad lo que es el contexto esto de los préstamos estudiantiles y hasta dónde nos han llevado. So Rey, ¿qué tal si tú empiezas hablándonos verdad varios detalles, un poquito de la historia? Poquito. Vamos a
1: ir por encimita, verdad, porque, porque
0: tenemos el tiempo.
1: Esto... <risa> Esto surge de eh, los préstamos estudiantiles con la necesidad para que las personas estudiaran en la universidad. Estamos hablando de cuando los años de la guágara. <ríe> Entonces querían incentivar especialmente a los hombres blancos para que estudiaran en la universidad. Y como el préstamo estudiantil era una tontería, pues el gobierno podía incentivar. Luego con el tiempo eh, llegan, llegan los militares y quieren incentivar a los militares para que comiencen a estudiar en universidades. Y de ahí surge el J. Bill y demás cosas. Todo esto se fue a pique con el tiempo. Y ahí entró nuestra prima Sally May. Ah, <ríe> Sally May, cuando comenzó todo esto de préstamos estudiantiles, pertenecía al gobierno federal. Luego con el tiempo se sale del gobierno federal, sigue administrando los préstamos estudiantiles. ¿Y qué pasó? Ahí que empezó el problema. ¿Por qué? Porque al salirse del gobierno federal, otras agencias empezaron a hacer préstamos estudiantiles y ahí es que surgió el gran problema donde nos encontramos endeudados con, con, como nunca en la historia, especialmente con nuestros jóvenes de 18 a 30 años. Así que, Paola, en base a eso, ¿todo esto nos ha llevado a qué? Estadísticamente, ¿dónde estamos?
0: Bueno, eh... Ahora mismo hay un, el total de la deuda de los préstamos estudiantiles de 1.75 trillones y esto incluye federales y privados. El, la cantidad average que debe cada estudiante es de 30 mil dólares y un 92% de, de los préstamos federales y privados están como que tienen balances, todavía están en balance. Y obviamente vamos a hablar en otros podcasts de cómo esto de lo los student forgiveness y todo esto sigue afectando las estadísticas. Y 65% de los estudiantes no entienden, Rey, lo que son los conceptos de préstamos estudiantiles. No entienden las diferencias de los tipos de préstamos. Hay veces que hasta la tasa de interés o cuando es el principal no se entiende nada. So, Rey, vamos a hablar un poquito de lo que son algunos conceptos de los préstamos estudiantiles. ¿Podemos empezar con el principal?
1: So, es que yo creo que esto es como cualquier otro préstamo, un préstamo de auto, sí. cualquier tipo de, de préstamo. Te basa en tres cosas. Básicamente, el principal, el interés y el, el tipo de tasa. Increíblemente, cuando hablamos de préstamos estudiantiles, existe la posibilidad de que te den lo que se llama tasa variable. Y ahí es que está el problema. Porque tasa fija, cuando interés, un tú con un préstamo a tasa fija siempre vas a pagar lo mismo mensualmente por un montón de meses. Pero, cuando es tasa variable, ahí es que viene el problema. porque ¿Por qué? Porque si al gobierno federal, ¿verdad? O sea, o, o esta gente que, que controla el, lo, el los El Departamento de
0: Educación. Ah, la Reserva Federal.
1: La Reserva Federal le da por sí. aumentar el porcentaje de interés. ¿Sabes lo que le va a pasar a tu pago? <ríe> va a aumentar, ¿verdad? Por eso es tasa variable. Así que tengan precaución, tengan cuidado con esto. Entonces, Paola, hablando de tasa híbrida, este... ¿Cómo, ¿Cómo esto nos no afecta en todo este proceso de, lo, de los préstamos en, en cuanto a...?
0: A la tasa híbrida. Pues la tasa <risa> híbrida, esto aplica para préstamos que son de 10 años o más. Pero si esos préstamos tienen una tasa de interés del 5% o más, es cuando nosotros recomendamos refinanciar. Pero tiene que ser los préstamos privados. Y lo que pasa con la híbrida, se parece un poquito a la variable, pero no tanto. Lo que pasa es que los primeros 5 años tú puedes empezar con una tasa y después de los cinco años te siguen incrementando la tasa o te la bajan. También tiene mucho, la Reserva Federal tiene un impacto en esto. So, yo no recomiendo que cuando vayan a, ¿verdad? a refinanciar estos préstamos privados, que son los que yo recomiendo que refinancen, no utilicen la, la tasa de eh, híbrida. Porque es, si tú no sabes cómo va a estar tu income, si tu income no es uno estable y tú no sabes la situación de tu trabajo, como que no. Esto me recuerda, a lo no vamos a entrar a eso, pero me recuerda a lo del 2008, cuando uh -huh. pasó esto del boom de y el bobo de las casas, pues, algo así, se parece un poquito. Pero nada, Rick, eh, hay otro eh, concepto que me gustaría que, lo, que ellos supieran, que es los Promissionary Notes. Y yo sé que Promissionary Notes es el, con, el contrato que tú firmaste, ¿verdad?, cuando tomas estos préstamos. Ahí están las cláusulas, las condiciones, las tasas de interés, qué tipo de préstamos tú tienes. Y hay veces que antes de firmar un papel, por favor, por favor, léanlo Si no nos consultan a mí, a Rey o una persona, ¿verdad?, que esté educada en lo que sea los temas de finanzas personales y student loans. Y nosotros, con mucho gusto, los ayudamos porque a veces está firmando por un préstamo que a la mujer no es el que te conviene. Sí, si cualificas, pero no es el que te conviene. Y pues necesitas, ¿verdad?, tener esa información de tu lado. Pero pasándolo, eh, ¿verdad?, a los tipos de préstamos, Rey. Vamos a hablar de lo que es la diferencia entre el préstamo federal y privado.
1: Pues, básicamente. Y y es un problema, ¿verdad? Porque muchas veces salen de préstamo federal para meterse a préstamo privado y ya es que se, se forma el regulo.
0: Ya, cuando no les cubre todo, tienen que hacer eso, pero ajá, vamos.
1: So, hay, hay dos palabras que van a escuchar mucho. Y es el Direct Subsidized Loan, ¿verdad? Que para aplicar, tiene que demostrar necesidades económicas a través de FAFSA. El gobierno paga el interés hasta que te toca pagar el préstamo. Y si el estudiante se va de la universidad, la abandona o coge poco crédito, tiene un periodo de gracia, de seis meses antes de comenzar a el, pagar el, 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 el préstamo. Eso es un tipo de préstamo, ¿cierto?
0: Ya. Yeah. ¿Sí? Bueno, están los federales y los privados. Recuerda que los federales están este, reídos bajo el Departamento de Educación. Y los préstamos privados son con entidades privadas. Y ahí tienes que tener un buen crédito. Bajo los eh, préstamos federales tenemos esto que tú mencionaste, que es el Direct eh, Subsidized y está el Direct Unsubsidize.
1: Claro, entonces cuando hablas de direct on Subsidized, que, que son las palabras más comunes que van a escuchar, pues estos préstamos están disponibles ya sea para estudiantes que no tienen necesidad financiera o para estudiantes que necesitan cantidad adicional del subsidized loan. Ningún pago está pendiente mientras el estudiante está en la universidad, pero el interés se va acumulando desde que se desembolsa el préstamo. El estudiante puede escoger entre pagar los intereses mientras está estudiando o puede dejar de que se acumule. Pero de que se acumule, añade a la cantidad de préstamos.
0: Eso, eso es lo que quería entrar. Y lo importante de la diferencia de estos dos, del subsidized y el unsubsidized, que el Rey lo menciona, es que yo quiero que tengan en cuenta que el, el subsidiado, ¿verdad? Te pagan los intereses mientras tú estás estudiando. Pero Rey, hay personas que bajo el unsubsidiado pueden y tienen la opción de pagarlo. Si tú eres una persona que tienes la opción de pagar los intereses mientras estás estudiando, yo lo recomiendo. Pero obviamente Rey y yo siempre ¿verdad? tomamos en consideración que si tienes una deuda ya sea de crédito, tarjetas de crédito, carro, esto es prioridad ante los student loans. Pero si lo puedes pagar, pues es mucho mejor. Entonces, Rey, tenemos un tercer grupo que son los direct plus loans. Estos loans no son subsidiados. Lo que quiere decir es que se te va a acumular el interés mientras tú estás estudiando. Entonces, si tú, eh, esto es para estudiantes ya profesionales y graduados, que cogen este tipo de préstamos, pero tienes que tener un buen puntuaje de crédito. Y para los padres que me están escuchando, cuando vayan a tomar este, este, ¿verdad? este tipo de préstamos, no, si te dan ese plazo de seis meses después de que el estudiante ¿verdad? termina a mí de estudiar para que tú empieces a pagar, pero hay algunos parent Plus Loans que tienes que empezar a pagar ya desde que tú le diste la firma a tu hijo o tu hija. So, eso es algo que tienen que tener bien en cuenta. Y también que si vas a asistir Estar consciente y estar preparado para, ¿verdad? Para asumir ese pago en la educación, ¿verdad? De, de tus hijos. Pero el punto y la conclusión, ¿verdad? De este podcast es subsidiado o no subsidiado. Subsidiado, lo, el, el, el gobierno te paga los intereses, el no subsidiado no te paga eh, los intereses. Y lo que pasa es, voy a dar un ejemplo. O Sabes que hay estudiantes, ¿verdad? Que se van a estudiar a la, a la Politécnica o el Sagrado Corazón, ¿verdad? Estamos hablando desde Puerto Rico. Sabemos que tenemos gente uh -huh. de Latinoamérica, pero esto es un ejemplo de Puerto Rico. Y sabemos que la FAFSA no les da, porque son universidades caras. Y aquí es cuando ellos vienen e incluyen este préstamo no subsidiado y plus, además, o sea, adicional de ese, entonces ponen el plus. So, estás cogiendo mu mucho, o sea, mucho dinero, so, hay que estar verdad consciente de eso.
1: Y si quieres saber más de préstamos estudiantiles, te invito, pase por la página finanzacorrey.com. Tenemos el curso que se llama préstamos Estudiantiles 101. Nuestro compromiso es que te vamos a mantener informado de todo lo que está pasando con tu préstamo estudiantil. Así que te invitamos a que se te registren el curso Préstamo Estudiantil 101.
2: Hola, hola. Hola a todos. Mi nombre es Keishla Torres y este es tu espacio de crédito favorito. Sin crédito, no hay paraíso. Las resoluciones financieras para el nuevo año son súper importantes. ¿Qué hábito debes? Practicar desde ya para que sea un año muy productivo y lleno de metas financieras cumplidas. Pon límite a los malos hábitos de gastos. Enfócate en un hábito a la vez como comprar en línea cuando estés aburrido o comerlo fuera. Establece una meta realista y pon tus límites muy claros. Crea un fondo de emergencia que cubra por lo menos tres meses. Haz el cálculo utilizando solo los gastos mensuales esenciales para que se te haga más fácil. Asegúrate de que el fondo sea fácilmente accesible para emergencias. Ahorra más si tu trabajo no es estable o si mantienes a otras personas es conveniente de que le den mucha importancia. Crea un plan para saldar deudas no deseadas. Solicita una tasa de interés más baja y enfócate primero en la deuda que tenga, la tasa de interés más alta o el saldo más bajo. Incrementa la cantidad de tu pago mensual, reduciendo gastos en otras áreas. Dale prioridad a esa cuenta que has querido abrir. Piensa en esto, una póliza de vida, una cuenta IRA, una cuenta de ahorros para la universidad de tus hijos o un fondo de ahorros para las vacaciones. Establece tu meta y calcula un plan de ahorros. Recuerda programar un pago automático mensual y que sea razonable para tu presupuesto. Y para más tips como este, puedes conseguirme en las redes sociales, en Instagram como Keishla Financial Mentor, y en Facebook como Keishla Torres Financial Mentor. Siempre deseándoles que la pasen súper bien, y teniendo en mente que sin crédito no hay paraíso. Cada podcast
0: estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey, nuestra primera pregunta es Denise. Y dice, mis padres quieren saldarme el auto, pero siento que si los dejo van a querer, van a querer manipular mi vida. Te dejo esa. <risa> te la dejo. <risa> no, yo voy a aportar, pero ajá.
1: No, pues él, él tiene un punto válido, ¿verdad? Sí. Yo, yo creo que todo está eh, cuando tú pones barreras en, en estos asuntos de finanzas y tu vida, pero pues no tan solo no las finanzas, a todo. Si tú pones una barrera y dices, ok, hasta aquí yo voy a permitir que una persona entre en mi vida y opine en mi vida o va a afectar mi vida y, y establece esa barrera claramente, pues eso no te tiene que afectar. Igualmente pasa con las finanzas. Si alguien quiere regalarte un dinero, llámalo papá, mamá, abuelo, tío, lo que sea, y básicamente es un regalo y se establece claramente que es un regalo, esa persona no debe poder manipular lo, lo, cualquier decisión que tú tengas en vida porque fue un regalo. Ahora bien, si tú te sientes así, que la persona se va a sentir con un privilegio especial sobre ti porque te dio un dinero y, y, y crees que va a... a, a de esa forma poder manipularte, mejor, mano tú sabes, no lo aceptes y ya, y, y resuelve como pueda
0: Oh, si no cojo el dinero y lo uso por otra cosa. No, me gusta no, no, no pero es verdad, yo estoy de acuerdo con Reyes, este, está bien que te quieran hacer un favor y que sea como un regalo, pero ya, de ahí a, porque tú dices que tú sientes, tú no estás seguro de que van a, a, a manipular tu vida, pero si ya tú tienes un feeling, lo que yo pienso que deberías hacer si quieres recibir la ayuda, es sentarte a hablar y, y ser claro. Set boundaries desde el del principio. Mira, eh, yo sé que tú me estás ayudando, yo agradezco esto que tú estás haciendo por mí, pero esto no significa que tú vas a tener control sobre lo que es mi vida. Y nada, si de momento tú sientes que te están manipulando tanto, cuando tú estás en una mejor situación económica, esto es mi recomendación, le das el dinero para atrás. Pero esa no es la idea, porque te están ayudando a saldarlo, pero...
1: Es que se cometirá un préstamo.
0: Exacto, yo sé, pero...
1: Es eh, mantener el con
0: el banco que con la persona. Exacto, bueno, es verdad. Bueno, vamos a nuestra segunda pregunta y es Juancho. Me acabo de divorciar. Tengo que comenzar de nuevo. Mi esposa era la que se encargaba de las finanzas. ¿Qué hago? Lo primero que tienes que hacer aquí, Juan, es ver cuál es tu income. ¿Qué tipo de income tú tienes? Si tienes un second income, los ingresos, tienes un passive income, o sea todo lo que entra a tu hogar. Lo segundo es sentarte y hacer una lista de todos tus gastos. Eh, y después de que tengas todo eso ver cómo es que está tu presupuesto una vez tú sepas que te sobra o si tienes que ajustar ahí empezamos a, creando un fondo de emergencia que Rey le encanta hablar de eso cree que puede ser eh, si no estás en una situación todavía muy buena pero por lo menos tener esos mil dólares, eso es clave o sea, hay muchas personas en Estados Unidos Puerto Rico que no tienen ni mil dólares ahorrados y eso es como que no eso no debería pasar, solo empezar por eso y como dice Rey las cuatro paredes, Rey háblale de las cuatro paredes
1: yo creo hay, hay algo más que eso y, y me pasa, ya atiendo mucha gente que está recién divorciado y, y pasan por esta situación y, y quiero que se entienda algo, miren, típicamente históricamente cuando tú, tú vas creciendo eh, la figura maternal es la persona quien controla la finanza en el hogar, uh -huh. ¿verdad? Eh, típicamente así sucede ¿qué pasa? como ya tú desde que fuiste criado ha visto que, que la, la figura, eh, la mujer, la, la, mater, la, la mamá, fue uh -huh. la persona que, que mantuvo esa, esa finanza, le delega esa responsabilidad a tu esposa, a tu pareja. ¿Qué pasa? Al ocurrir la separación, pues te pierdes. Y, claro. y, y esto es totalmente mental. Esto es un proceso mental. Esto no es un proceso de finanza. Lo primero que tú tienes que entender es que las finanzas se entraban en pareja. Luego, cuando jure si ocurre esta situación, tienes que entender que, mira, tú puedes controlar tus finanzas, pero tienes que entenderte cómo es con tu comportamiento con el dinero.
0: No, exacto. Ahí va. Y, en, o sea, ver las cosas que son importantes para ti, porque a la mujer te acabas de divorciar, pero tú quieres organizar tus finanzas para qué. Busca tu propósito y tu a, a comprar una casa, viajar más, bajar las tarjetas de crédito. Eh, qué sé yo, comprarte un perro, por decir algo así, sí. crear tu propio negocio. So, lo que dice Rey es perfecto, o sea, y yo soy súper fiel de la, o sea, eso wise money girl, mentalidad financiera, sin nada en la mente, no puedes hacer nada porque las finanzas son números, sentarte a sumar y restar. That's it. Y tener la actitud. Y obviamente sabemos que está es un proceso que no es el mejor, pero como Rey yo siempre decimos, esa situación con la que tú estás viviendo ahora no es la que vas a estar todo el tiempo. Y esto es lo que pasa que cuando recibimos clientes que están, ¿verdad? Y no sé si te ha pasado, Rey, que están como que abarcados en deuda, se acaban de divorciar separados, como que sí tú puedes tener un feeling que el mundo se acabó, pero no vas a estar ahí todo el tiempo. Eh. Va, va a pasar y de eso vas a aprender y vas va a saber que vas a poder manejar tus finanzas. Eso sí, si quieres un coaching, eh, Rey y yo estamos aquí dispuestos pues, y no.
1: Eso iba. No, o sea, lo primero que tú tienes que hacer es no preocuparte por tus finanzas, es preocuparte por entender cuáles son tus nuevas metas. Y una vez tú estableces tus metas, entonces vas a trabajar tus finanzas. Porque pues hacia dónde va, o sea, ¿cuál es tu, tu objetivo? ¿Verdad? Tú dices, ah, pues me divorcié, estoy viviendo con mis padres, que son normales, justo Y una vez te viviendo con tus padres, ¿qué quiero hacer? ¿Comprar casa? Pues vamos a prepararte para comprar casa. ¿Cómo empieza? Ahorrando mil dólares. Si tienes deuda, comienza a hacer la bola de nieve. Una vez sales tus deudas, comienza a ahorrar dinero un fondo de emergencia, a aumentar ese fondo de emergencia. Pero eso ya lo puedes traer con nosotros. Pero sin la mentalidad, es bien complicado poder ayudarte.
0: Me encanta que diste mentalidad, Rey, porque ese eso soy yo. Ok, Rey, nuestra tercera pregunta es Angeli, que dice, me siento estancada con mis finanzas, ¿qué hago? Yo creo que esto es lo mismo que ya hemos, o sea, contestamos ya, pero para volver a repetirlo, es lo mismo. O sea, las personas cuando hablamos de finanzas, las personas piensan en un presupuesto y tarjeta de crédito, crédito y ya. Y las finanzas es más que eso. Hay que ver por qué tú estás estancada con las finanzas. ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Cómo el dinero te hace sentir? ¿Cómo, ¿Qué vivencias, me, maybe desde pequeña, tú tuviste con el dinero que están afectando a tu adulto? Porque yo sé que hay peces en la familia y yo sé que hay muchas personas que la han pasado que cuando éramos pequeños uno se acercaba a los papás. Mira, ah, no, no hay dinero para eso. Ah, para tener eso tienes que trabajar duro. Ah, no, aquí no se habla de dinero. Ese tema solamente se habla con tu papá. Y yo sé que no es la mejor forma porque yo no pienso así. En mi, en mi familia fueron bien abiertos lo que son las finanzas cuando se podía bien, cuando se podía no. ¿Y por qué digo este punto? Porque básicamente, re, cuando las personas vienen a donde nosotros, el problema no es tanto lo que ganan, si es mucho o poco. El problema es, es el comportamiento, la actitud y, o sea, y, que no, no, oh, y la disciplina. Porque yo sé que es un... Es un ejemplo bien cliché, pero mucha gente dice, ah, si quiero rebajar, quiero tonificar, que, pero ¿dónde está tu dieta? ¿Dónde estás monitoreando todo? ¿No es matarte en el gimnasio? Hay otras claves y otras cosas que tú tienes que controlar antes para que ese presupuesto fluya. Y es la mentalidad y tu relación con el dinero.
1: Exacto, es que tan comprometido tú estás con el proceso para echarse adelante, ¿verdad? Esa es la palabra, y, y cuando dices, me siento estancado, pues muchas personas se sienten así. Este es un tema común que nosotros encontramos cuando nos sentamos con los clientes. Me siento estancado, rey o paola. ¿Qué hago? Pues básicamente, de nuevo, establecer claramente cuáles son tus metas. ¿Qué tú quieres lograr en la vida? Una vez tú digas, bueno, pues yo lo que quiero es poder retirarme a mis 50 años. Y te tengo 25. Pues entonces, pues está bien. Sabes que tienes que ponerte en una posición de invertir más dinero para poder llegar a ese punto en tu vida, o quizás eh, ver la opción de bienes raíces, ¿verdad? Eso Entonces, en cuanto a eso, ve estableciendo metas claras para cuando te sientes con un consejero, se te haga fácil explicarle y el consejero te ayude a establecer ese plan financiero.
0: La conclusión es, saber lo que es importante para ti, puede que estés entancada, pero hasta, don, hasta que tú no sepas a dónde quieres ir y no tengas ese compromiso, no este no va a llegar y recuerden que la finanza más, más que número es actitud y verdad y disciplina estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Rey La innovación distingue al líder del seguidor, Steve Jobs.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado, porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas Correy no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos cinco estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook, y Finanzas Correy en las diferentes plataformas sociales, también en la página finanzascorrey.com.